0: Presse Waldpodcast.
1: Wann waren Sie das letzte Mal im Wald? Um Pilze zu sammeln? Oder einfach nur beim Spazierengehen die gute Luft zu genießen? Oder waren Sie mit den Skiern unterwegs? Oder mit dem Fahrrad? Der Wald bietet uns Erholung und Rohstoffe. Doch es geht ihm zunehmend schlecht, auch im Erzgebirge. Darum sorgen sich von Berufswegen Frauen und Männer im Forstbezirk Eibenstock. Von Ihnen und dem Wald soll dieser Podcast handeln. Ich bin Heige Mann. Ich möchte Sie einladen, mit mir mal wieder in den Wald zu gehen. Auto. Im Wald bei Konradswiese ist das laute Geräusch von Motorsägen zu hören. Lehrlinge des ersten und dritten Lehrjahres lernen bei Forstwirtschaftsmeister. Uwe Kläser, wie man einem Baum fachgerecht fällt.
0: Um Holz zu verkaufen, müssen wir natürlich erstmal Holz einschlagen. Da haben wir jetzt im Winterhalbjahr traditionell als Förster viel zu tun. Im Winter hat das Holz eine sehr gute Qualität. Das Holz ist verhältnismäßig trocken und deshalb ist schon seit Jahrhunderten eigentlich im Winterhalbjahr die Hauptholzeinschlagszeit für Förster.
1: Mein heutiger Gesprächspartner ist Clemens Weiser. Er ist 39 Jahre alt. Und seit 2016 arbeitet er im Forstbezirk Eibenstock. Dort ist er der Leiter des Staatsforstbetriebs und zuständig für alle Flächen, die dem Land Sachsen gehören. Können Sie kurz erläutern, warum ausgerechnet im Winter Holz gemacht wird, also vorrangig gemacht wird oder geerntet wird? Was hat das für Gründe und was macht das mit dem Holz, also mit dem
0: Gut, was Sie verkaufen? Im Winterhalbjahr haben ja alle Pflanzen bei uns Vegetationsruhe, das heißt es ist verhältnismäßig wenig Feuchte im Holz, das Holz ist vergleichsweise trocken und im Winterhalbjahr haben wir auch keine Probleme mit Pilzbefall des eingeschlagenen Holzes oder auch mit Befall durch Schadinsekten, die das Holz zu minderwertigen Hölzern herabstufen lassen und deshalb halt im Winter die Haupteinschlagssaison oder Haupteinschlagszeit, damit wir möglichst qualitativ hochwertiges Holz unseren Abnehmern, unseren Kunden bereitstellen können.
1: Kann man sagen, dass andererseits auch der Einschlag im Winter den Waldboden schont? Ich habe das schon mal gehört von einem Förster, dass das ein Grund ist, aber jetzt im Moment so richtig knackige Winter haben wir ja nicht mehr am Erzgebirge. Es ist alles feucht kann man trotzdem sagen, dass es auch ein Grund ist, warum man im Winter Holz erntet?
0: Da haben Sie natürlich völlig recht. Im Winter haben wir Frost, eigentlich Frost und Schnee. Damit können die Forstmaschinen letztendlich auf einer festgefahrenen Schneedecke fahren und drücken nicht in den Waldboden ein oder nicht so stark in den Waldboden ein. Wenn wir jetzt rausgucken, Frau Mann, wir haben heute 8 Grad, mild. Für Mitte Februar fast ungewöhnliches Wetter und ich habe leider heute auch feststellen müssen, dass in einzelnen Bereichen jetzt die Schneedecke so weit zurückgegangen ist, dass halt relativ feuchter Waldboden wieder letztendlich schneefrei vorhanden ist.
1: Man muss das dann trotzdem durchziehen, weil man einen Plan hat für den Holzverkauf oder sagen Sie, man könnte das jetzt stoppen, wenn die Bedingungen nicht so passen?
0: Also wir stoppen natürlich den Holzeinschlag dann an Stellen, wo wir den Boden zu stark schädigen. Bevor wir das stoppen, haben wir aber ein paar technische Möglichkeiten, erstmal mit den Maschinen halt anders zu arbeiten. Wir lassen dann Bänder, Metallbänder aufziehen, um die Aufstandsfläche letztendlich zu vergrößern, dass die Maschinen nicht zu tief einsinken. Es gibt auch Möglichkeiten mit speziellen Reifen, besonders breiten Reifen und ganz geringem Luftdruck zu arbeiten, wobei das im Übergangsbereich dann oftmals schwierig ist. Wenn der Schnee so im Ausklingen ist, ist er meist auch relativ glatt und rutschig. Das sind die Bänder, die bessere, die bessere Wahl. Wenn aber beides nichts nützt, ist tatsächlich dann auch mal Stillstand angesagt. Das freut unsere Firmen, die für uns arbeiten, natürlich nicht, weil ihre Maschinen dann im Wald stehen, ohne zu arbeiten, ohne Geld zu verdienen. Aber uns ist der Schutz dann des Waldbodens besonders wichtig. Und wenn es sollte doch mal zu Schäden kommen auf Rückgassen oder auf Maschinenwegen, dann wird das im Nachhinein mittels Bagger und entsprechender Technik wieder in Stand gesetzt, und wieder auch letztendlich schick gemacht, damit der Wald und die Waldwege nicht nur zur Bewirtschaftung da sind, sondern damit sie auch dann im Anschluss gut genutzt werden können von unseren Waldbesuchern, die halt ein Stück weit Wald erleben möchten.
1: Und wie läuft aktuell der Holzverkauf? Ich habe gerade gestern einen großen Holztransporter wieder gesehen mit Stämmen, die mit Schnee bedeckt waren. Also nehme ich mal an, dass jetzt hier in der Gegend auch im Moment Holz geerntet wird.
0: Holz ist ein wunderbarer Baustoff. Jeder, der an einem frisch gebellten Baum schon mal vorbeigegangen ist oder an einem frisch äh, eingeschnittenen Brett gerochen hat, spürt eigentlich diese innere Beruhigung und diesen herrlichen Duft. Und Holz ist auch ein begehrter Baustoff. Letztendlich auch ein nachhaltiger, ein relativ ähm, CO2 einsparender Baustoff, den wir noch viel stärker ähm, in die Berücksichtigung ziehen sollten. Und entsprechend begehrt ist er halt auch auf der Holzabnehmerseite, als, also bei den Sägewerken, bei den Zimmerern. Da hängen ganz viele Berufe, ganz viele Arbeitskräfte auch dran. Das haben wir im vergangenen Jahr deutlich gespürt, als es letztendlich auch in Deutschland zu einer tatsächlichen Holzknappheit kam auf der Verarbeitungsseite, also Tischler hatten teilweise Zimmerer kein Holz, die haben direkt bei uns angerufen und gebettelt, ob sie nicht ein paar Stämme kaufen können, sich selber einschneiden lassen können, um ihre Baustellen fertig zu bekommen. Und auch in diesem Jahr spüren wir eine, eine hohe Nachfrage bei den Sägewerken nach frischem, weißem, gutem, qualitativ gutem Holz. Das Holz wird vergleichsweise schnell aus dem Wald abtransportiert, halt mit Holz-LKWs, wie Sie einen gesehen haben. In die Sägewerke gebracht und auch die Sägewerke schneiden auf Hochtouren Holz ein, was sowohl inländisch in Deutschland verwendet wird, aber auch zum Teil halt ins europäische und sogar ins außereuropäische Ausland dann als fertige Schnittware ähm, exportiert wird.
1: Jetzt könnte man Sie ja als ähm, Leiter des Supermarktes Wald bezeichnen, salopp gesagt. Haben Sie da einen Überblick, wohin die Ware geht, wer die Abnehmer sind und ähm, was vielleicht auch am begehrtesten ist also im Moment?
0: Das stimmt vielleicht zum Teil, Frau Mann. Supermarkt Wald ist aber relativ einseitig aufs, tatsächlich aufs Holzverkaufen ausgelegt. Unsere Tätigkeit ist viel mehr. Unsere Tätigkeit ist Waldumbau. Unsere Tätigkeit ist neben Holzverkauf auch Naturschutzleistungen, die sind auch Erholungsleistungen, Umweltbildung, all das gehört zum Försterberuf dazu. Im Bereich ähm, der Holzvermarktung weiß ich aber tatsächlich, wo unser Holz hingeht, also an welche Sägewerke das ähm, gefahren wird und zum Teil auch, was daraus produziert wird, welche, letztendlich welche Produkte. Wir liefern überwiegend an Sägewerke im Bereich so 150 Kilometer von uns entfernt. Also bis zu 150 Kilometern von uns entfernt. Wir haben nur einen Abnehmer, der Holz etwas weiter mit der, mit der Bahn transportiert bis zu seinem Sägewerk. Wir hätten im Erzgebirge tatsächlich gerne ein eigenes großes Sägewerk, was ausreichend Holz aufnehmen kann und weiterverarbeitet. Letztendlich auch um Transportwege einzusparen, um CO2 einzusparen und natürlich auch um die Wertschöpfung möglichst nah vor Ort zu haben und diese geschlossenen Kreisläufe gemeinsam hinzubekommen.
1: Können Sie nochmal kon konkretisieren, was aus dem Holz wird, hauptsächlich Bauholz oder auch äh, Möbel oder was jetzt sonst noch so möglich wäre?
0: Sie müssen sich jeden, jeden Baum vorstellen als ein kleines Regal, wo verschiedene Holzsortimente draus werden. Ein Baum hat im unteren Bereich die starken, die starken Abschnitte, da ist der Durchmesser am, am größten und nach oben hin kommen zunehmend Äste dazu und der Durchmesser wird umso schwächer. Daraus folgt, dass im unteren Bereich eigentlich das wertvollste und beste Holz eines Baumes vorhanden ist und nach oben hoch zu dann geringerwertige Sortimente. Aus den starken Hölzern werden in den Sägewerken Bretter geschnitten, Bretter und Kanthölzer. Aus den ganz schwachen Spitzen letztendlich Palisaden und teilweise auch nur Palettenklötze oder Palettenbrettchen, die dann in diesen Europaletten und in aller möglichen anderen Verpackungspaletten gebraucht werden. Und aus den Hölzern oder Holzabschnitten, die tatsächlich nicht äh, sägbar sind, aus dem wird Zellulose gewonnen zum Teil, also für Papier. Oder auch dieses Holz tatsächlich für energetische Zwecke, also Entweder als Hackschnitzel dann weiterverarbeitet oder als Brennholz veräußert. Da haben wir zurzeit auch eine relativ hohe Nachfrage aus der lokalen Bevölkerung, ist auch klar. Jeder braucht nur bloß auf seine eigene Gasabrechnung zu schauen. Und wer eine Holzheizung hat oder einen Holzofen, nutzt natürlich auch da diesen lokal vorhandenen Rohstoff und versucht, sich halt mit Brennholz mit einzudecken. Auch das wollen wir natürlich mit letztendlich zur Verfügung stellen.
1: Aber einfach so äh, in den Supermarkt Wald gehen und sich Holz holen, das geht meiner Meinung nach nicht. Also so wie ich das kenne und auch schon gehört habe von Leuten, die Holz aus dem Wald holen, muss man da ähm, mit dem Förster vor Ort reden und sich äh, Bezugsscheine holen.
0: Der Förster bedenkt bei seiner Bewirtschaftung der anvertrauten Waldflächen ja verschiedenste Aspekte. Der schaut halt, was ist waldbaulich erforderlich, also letztendlich welcher Baum, ist es wert, dass er gefördert wird, im Kronenraum mehr Freiheit kriegt und ein Konkurrent entnommen wird? Oder wo kann ich halt oder sollte ich halt Licht und Ressourcen, Wasser Richtung Verjüngung, Richtung Waldverjüngung lenken und starke Bäume darüber entnehmen? Und genauso äh, macht er sich halt Gedanken, wo die Striche an, den, an, an jeden einzelnen Baum, der entnommen wird, wo die Striche rankommen zur, zur Auszeichnung letztendlich, die Markierung, dass der Baum gefällt wird. Dann wird das von Profis gefällt und aufgearbeitet und der Brennholzkunde kann entweder fertiges Holz an der Waldstraße kaufen, also aufgearbeitet und gerücktes Holz, meist in zwei Meter Längen oder er kann tatsächlich ähm, Brennholz nachlesen. Und dafür braucht er einen Leseschein. Und das ist genauso, wie wenn ich bei Ihnen im Vorgarten mal vorbeigehe, kann ich mir auch nicht die schönen Rosen für meine Frau abschneiden, sondern ich würde dann Frau Mann bei Ihnen klingeln, wenn Sie viele dort stehen haben und mal fragen, ob ich zwei bekommen kann.
1: Okay, das würde ich mir dann überlegen. Wie viel Holz insgesamt werden im Forstbezirk Eibenstock pro Jahr geerntet?
0: Wir ernten etwa 200.000 Kubikmeter Holz pro Jahr, so plus minus. Das ist unser ausgerechneter Hiebssatz, also die nachhaltig, auch langfristig nachhaltig zur Verfügung stellbare Holzmenge. Die ist gewissen Schwankungen unterlegen. Die letzten drei, vier Jahre gab es deutschlandweit große, extreme Waldschäden, die andere Waldbesitzer gezwungen haben, viel mehr Holz aufzubereiten. Bei uns waren die Waldschäden noch überschaubar. Und letztendlich haben wir weniger Holz eingeschlagen, als in der gleichen Zeit wir hätten einschlagen können, als waldbaulich für die Bewirtschaftung, auch für unsere Naturschutzmaßnahmen als erforderlich gewesen wäre einzuschlagen. Das versuchen wir zurzeit etwas nachzuholen, weil die Nachfrage zurzeit hoch ist nach Holz, weil wir auch letztendlich die Flächen vorbereitet haben und die die Unternehmen, die Arbeitskräfte, die Partner alle gebunden haben, uns zu unterstützen, versuchen wir etwas, halt die Flächenabarbeitung, die liegen geblieben ist, die letzten drei, vier Jahre etwas nachzuholen.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, 200.000 Kubikmeter Holz. Kann man das irgendwie auf eine Fläche berechnen und dann einen Vergleich ziehen, wie viel das etwa ist?
0: Für den... Waldbesucher oder für den Bürger ist das natürlich schwer nachzuvollziehen. Was sind schon 200.000 Kubikmeter Holz? Das ist wie wenn ich sage, was sind 200.000 Kubikmeter Wasser? Ich habe es vor uns mal ganz kurz versucht auszurechnen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben hier entlang der öffentlichen Straße von uns in Eibenstock hier an der B283 entlang Richtung Aue eine ganz dicht geschlichtete Brennholzbank. Hier vom Forstamt kommen wir dann in etwa bis zum Erzgebirgsstadion in Aue Immer entlang der öffentlichen Straße, ein Meter hoch, ein Meter tief, von hier bis zum Erzgebirgsstadion.
1: Das ist echt erstaunlich. Aber das Thema Kahlschlag ist aber im Wald kein Thema mehr.
0: Wir versuchen mit unserer Waldbewirtschaftung uns an naturgemäße Prozesse anzugliedern. Und dort kommen Kahlschläge eigentlich sehr selten vor, nur bei großen Schadereignissen. Wir versuchen aber alle Waldfunktionen ständig auf der kompletten Fläche zur Verfügung zu stellen und ähm, dann brauchen wir bloß an den Hochwasserschutz zu denken. An unsere Wassergewinnung für unsere Talsperren, da ist Kahlschlag kein Thema, weil Kahlschlag immer zu starken Abflüssen für, führt, zu hohen Wasserpegeln und nicht zu, einer, zu einem geschlossenen Stoff- und Wasserkreislauf. Wir versuchen auf kompletter Fläche immer junge Bäume, neben alten Bäumen zu haben, Buche, neben Tanne, möglichst auch Bergachorn, Fichte, Eiche, Eberesche, das komplette Spektrum an Baumarten mit in unserem Wald zu haben. Jede Baumart hat seine Nische, Nische, jede Baumart verwurzelt anders im Boden, stabilisiert sich gegenseitig, je nach Standort. Und wegzukommen tatsächlich von aus unserer Sicht eintönigen Fichtenforsten, Fichtenwäldern, hin zu einem an natürliche Prozesse angepassten, naturnahen, Bergmischwald in unserem Bereich. Sie
1: haben jetzt gerade schon das Thema Waldumbau angesprochen. So wie wir den Wald kennen, heute ist es ja ein künstlich angelegter Wald. Der ist äh, ähm, vor, Jahren, vor vielen Jahren angelegt worden, um äh, sozusagen den Bedarf der Industrie an Holz äh, decken zu können. Wenn jetzt der Wald umgebaut werden soll, das ist ja das Ziel nicht nur vom Sachsenforst, sondern allgemein, äh, nehme ich mal an, in ganz Deutschland das Ziel, dann äh, stellt sich für mich die Frage, wird das in Zukunft Einfluss haben auf den Holzverkauf?
0: Hier würde ich gerne einen Schritt vorher noch ansetzen, Frau Mann. Wir haben bei uns im Forstbezirk etwa 85% Fichte. Tatsächlich Fichte im Oberstand, das heißt die großen Bäume auf 85% unserer Fläche sind einfach Fichten. Dann kommen ein bisschen Buchen dazu, ganz wenig Ahorn, noch weniger Tannen. Aber warum haben wir hier im Erzgebirge, wie in fast allen Mittelgebirgen in Deutschland, fast ausschließlich Fichte? Da müssen wir nicht nur 100, 150 Jahre zurückdenken, sondern tatsächlich so bis ins 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, da hatten wir hier... Extremen Bergbau, eine extreme Holzknappheit. Letztendlich haben die Bergleute alles an Holz benötigt zum Grubenausbau, vor allen Dingen aber auch zum Verhütten der entsprechenden Erze, für die Hammerwerke. Die Wälder waren bei uns keine Wälder mehr, das waren Waldsteppen, kahle Berge. Und wenn wir gemeinsam mal nach Annaberg gehen würden, in die Annenkirche, da gibt es den Bergaltar und auf dem hinteren Bergaltar ist der Schreckenberg abgebildet, wie er damals halt zu Zeiten des... Erzfundes des Silberfundes in Berg war und der war kahl. Der ist dort dargestellt mit ganz wenigen Einzelbäumen und tatsächlich war das Erzgebirge zu dieser Zeit Wald und Holz leer. Damit setzten große Umweltprobleme ein, also ganze Berghänge, die, die ihren Oberboden verloren haben, wo es äh, Abrutsche gab, wo es auch Hochwasser gab. Im Sommer ist es ist auf den Flächen extrem heiß. Im Winter kommt der Frost sozusagen bis zum Gestein hier, friert alles an, an Bodenlebewesen und an Bäumen ab. Die einzige Baumart, die damit einigermaßen zurechtkommt, ist die Fichte tatsächlich. Und eine große Leistung der Forstwissenschaften war es auch, die geregelte Forstwirtschaft erstmal einzuführen. Heinrich Kotta wollte damals eine Waldgeneration Fichte wieder auf die Fläche bringen, um erstmal wieder Wald hinzustellen, damit erstmal wieder Bäume wachsen können. Und im Schutz dieses wieder gewachsenen Waldes wollte er dann sofort buchen, Tannen, auch Ahorne damals schon im Mittelgebirge wieder pflanzen, pflanzen lassen, damit man, damit man wieder zu diesem natürlichen Wald, Bergmischwald in den Mittelgebirgen kommt. Letztendlich stimmt es aber dann, was sie sagen. Der Mensch hat gemerkt, die Fichte wächst schnell, sie wächst gerade, sie lässt sich gut verarbeiten. Wir machen einfach Fichte nach Fichte wieder. Und das hat man so lange betrieben, bis jetzt ein Einsehen da ist, dass die tatsächlich die Probleme mit Fichte nach Fichte immer größer werden, es sind im Endeffekt die gleichen Probleme wie vor mehreren hundert Jahren, verschärft aber durch den Klimawandel, wo die Fichte zunehmend auch noch Trockenstress in den Trockenperioden kommt, dann gibt es diese kleinen Insekten namens Borkenkäfer, die unseren Fichten dann letztendlich den gar ausmachen und wir gar nicht umhinkommen, hier um auch nachhaltig Wald tatsächlich da zu haben, auf der Fläche den umzubauen. Aber der Waldumbau ist natürlich nicht nur dafür da Holz zu produzieren oder Holz bereitzustellen, sondern auch wiederum um alle Waldfunktionen und Waldwirkungen nachhaltig und stetig auf der gesamten Fläche, die uns anvertraut ist, zur Verfügung zu stellen.
1: Betrachten wir nochmal äh, das Thema Holzbedarf. Wie sehen Sie das? Wie wird sich das in der Zukunft entwickeln? Glauben Sie, dass der Holzbedarf noch mehr steigen wird oder eher zurückgehen wird? Und wie kann man dann, wenn man den Wald umbaut, diesen Holzbedarf decken?
0: Der Holzmarkt letztendlich ist kein lokaler Markt mehr, sondern ein, eigentlich ein, ein Weltmarkt. Und wir brauchen uns bloß umzuschauen. Allein in Deutschland hatten wir in den vergangenen Jahren diese großen Waldschäden, wo viel Holz abgestorben ist, geerntet wurde und jetzt einfach nicht mehr weiter wachsen kann, nicht mehr auch mehr den Sägewerken zur Verfügung steht. Wir haben im Bereich Bayern, Baden-Württemberg, aber auch im Erzgebirge, noch große Waldflächen, die relativ glimpflich mit den Waldschäden davongekommen sind. Im Harz steht nicht mehr viel Nadelholz, eigentlich generell nicht mehr viel, viel Wald. Und somit wird es, denke ich, zu einer Verknappung der Ressource Holz kommen. Der Bedarf, den schätze ich gar nicht so ein, dass der extrem nach oben gehen wird. Der wird sich in etwa auf diesem Niveau bewegen wie bisher. Aber das Angebot wird zurückgehen, weil die Waldflächen, letztendlich zerstört sind, keine Bäume dort stehen, die, die Holz zuwachsen, wo, wo tatsächlich Holz an, an Holz zuwächst, sondern junge Bäume brauchen sehr lange, bis sie erstmal in eine, eine gewisse Dimension gewachsen sind, um wieder Holz zur Verfügung zu stellen, was gesägt werden kann. Hier sehe ich ähm, wirklich ein, ein großes Problem auch für die deutsche Holzindustrie letztendlich. Wir sind ein Holzimportland, das heißt wir importieren große Mengen an rohem Holz, also an Rundholz, um es hier bei uns zu verarbeiten, um unseren einheimischen Markt zu versorgen. Gleichzeitig exportieren wir zum Teil auch fertiges Schnittholz. Es bleibt letztendlich zu hoffen, dass der Holzmarkt sich tatsächlich wieder etwas, etwas lokaler ähm, gestaltet. Dass Holz, was hier geerntet wird, hier produziert wird, letztendlich auch hier verbaut wird. Dass wir regionale, lokale Wertschöpfungsketten ausnutzen. Denn die Waldbewirtschaftung, so wie wir sie betreiben, ist natürlich auch ein Stabilitätsfaktor für den ländlichen Raum. Das sind hervorragende Arbeitsplätze, das sind auch zum Teil wirklich gut bezahlte Arbeitsplätze. Bei uns am Forstbezirk hängen direkt gut 500 Personen dran, die hier Arbeit haben, vom Waldarbeiter bis zum Maschinenfahrer, zum Holz-LKW-Fahrer. Da ist noch kein Sägewerk mitgerechnet, da ist noch kein Holzzimmerer mitgerechnet oder Tischler, geschweige denn die entsprechenden Ketten dazwischen, ob Händler oder Wiederspedition, die das Holz zurückbringen.
1: Ich denke, das war eigentlich ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich für die Ausführungen, Herr Weiser. Und wünsche Ihnen weiteren guten Verkauf aus dem Supermarkt Wald. <lacht> Danke.
0: Stammgäste der Freie Presse Wald Podcast.